0: Stenami.
1: MOL disciplinarna ekipa strokovnjakov, ki se pri svojem delu ukvarjajo z otroki in mladostniki, je na pobudo primarnih pediatrov pripravila smernice o priporočeni povprečni uporabi zaslonov v prostem času pri otrocih in mladostnikih. Gre za prva slovenska priporočila, zelo dobrodošla in dragocena, ki bodo služila tako staršem kot vsem tistim, ki so kakorkoli povezani z otroki vzgojiteljem, učiteljem, psihologom, specialnim pedagogom, pediatrom, logopedom in drugimi. Podrobne je v odaji, ki jo je pripravila Darja Groznik. Uporaba zaslonov bodi si, da gre za pametni telefon, tablični, računalnik, igralno konzolo, televizijo ali kaj drugega, je del našega življenja. Vendar, ali se zavedamo, kako to vpliva na nas, kakšne so pasti, manipulacije in tudi nevarnosti. In še bolj pomembno, ali se dovolj zavedamo, kakšne so pasti pri uporabi zaslonov, ki prežijo na otroke. V času šolanja na daljavo smo tudi na prvem pogosto govorili o tej temi, o težavah, naprimer o motnjah zmanjšanju motivacije in drugih pasteh. No danes se bomo osredotočili bolj na majhne, na predšolske otroke. Povod mojega pogovora so torej težko pričakovane slovenske smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih v prostem času. Z mano v studiju sta dve gosti, to sta doktorica Anja Račel, Specialistka pediatrije prihaja sekcije za primarno pediatrijo združenja za pediatrijo Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni.
1: In docentka doktorica Marta Macedoni Lukšič, specialistka pediatrije iz Inštituta za avtizem prihaja. Dobar dan tudi vam. Dobar dan. Obe imata veliko praktičnih izkušenj, delata z otroki. Ob katerem primeru ste se prepričali, da ima uporaba zaslonov škodljive učinke na otroka in da je res potrebno ukrepati? Se mogoče spomnite kakšnega takega res um, um, povednega primera, ki o tem priča. Ja, gospa Rača. Um,
2: ja, kar nekaj teh primerov žal. Mogoče bi izpostavila, um, da na naprimer v ambulanti um, imam naprimer dvoletnega otroka ali pa leto pa polstarga otroka, pa ga na primer, moram cepiti in to je ena neprijetna um, stvar za tega otročka, seveda malo boli in um, Posto, skušam postopati tako, da um, je otročko čim manj traumatsko, ne? ampak seveda, ko se začne jokati, uh, se mi zdi na, dost boleče, da starši namesto tega, da pristopijo kot roku, da ga vidijo v tej stiski, um, ga um, uslišijo in ga mm, spremijo, Da sami potolažijo. Tako, da, da, da vidijo to njegovo stisko in da jo, ga potolažijo, da mu dajo to, kar on potrebuje. Um, ga skušajo preusmeriti njegovo, pozorno s tem, da mu začnejo kazati nek zaslon, neko pesmico, risanko in um, žal se tudi velikrat izkaže, da je otroček tega vzorca že navajen in um, to se mi zdi na taka, ker se potem dejansko potolaži in zamoti in um, to se seveda za razvoj um, čustvene kompetence, ali kako ne rečem, za nadal, naprej to res ni, ni dobro za otroka.
1: Gospa Macedoni, se vi spomnite kakšnega primera z ambulante z vašega delovnega področja, kjer ste pa slutili, da težave izhajajo iz prekomerne rabe zaslona.
0: Precej primerov, preveč. Se pravi, jaz delam v ambulan subspecialistični ambulanti za otroke z motnimi v razvoju, predsem z sumom, da imajo autizem. Imamo ambulanto v Mariboru in Ljubljani in prihajajo otroci iz cilje Slovenije k nam. Zadnje, mogoče leto, leto pa pol sem začela sistematično sprečevati starše o uporabi zaslonov pri otrocih in pravzaprav je šokantno, koliko ur že zelo mehnji otroci že dojenčki gledajo oziroma jih starši posedajo pred zaslone. Tako da sem pa se pravi začela to povezovati, ko vidivam otroke, ki imajo pomembne razvojne motne oziroma primanklaje na področju razvoja, predvsem govora in jezika. Tudi otroci prihajajo, ki so dizorganizirani s tem urečem, kaotični. In ko pač sprašujemo in vidimo, da so lahko tudi več ur, dojenčki, že štir, ur pred zasloni, seveda spodbujemo starše, da to okinajo. In kasneje, ko spremljamo te otroke, vidimo, če to dost hitro naredijo in resno pristopijo in sl sledijo tem našim priporočilom, da se začne razvoj pri teh otrocih, recimo na področju govora in jezika, potem pač dogaja, oziroma se otrok začne hitreje razvijati na teh področjih in sveda potem lahko tudi o tej povezavi govorimo.
1: No, gre za prve slovenske smernice, nastale so iz praktičnih potreb in opažen primarnih pediatrov in drugih strokonjakov. Tu in podobne smernice, da že imajo v Sloveniji, kar moramo tudi povedati, imamo malo podatkov v porabi zaslonov, Zadnja raziskava je bila narejena na to temo leta 2015 mediji in prečoljski otroci v Sloveniji. Pokazala je naslednje z anketiranjem staršev, da so otroci do tretjega leta izpostavljeni za slonom povprečno dve uri na dan, med četrtim in šestim letom pa tri ure na dan. Vi ste v smernicah razdelali, motnje oblikovali priporočila za starše, lotili ste se posameznih starostnih, um, intervalov. Za začetek že gospa Macedoniji je omenila dojenčke. Zakaj je potrebno osveščati tudi mlade mamice, ki imajo doma dojenčke, so se znašli v nekih posebnih mehurčkih, so mogoče veliko časa same. Kaj se dogaja na tem področju? Doktorica Račel.
2: Ja, ja otrokov razvoj do V prvih letih življenja, posebej v dojenčkovem obdobju, je zelo intenzivan in dojenčki so ena taka, tako hitro nas pretentajo, zaradi tega, ker navzvan ne zmorejo še zelo veliko pokazati, saj ne v začetku. In um, imamo občutek, da ta razvoj res ni tako intenziv, da nimamo pogledal to. V njem se pa mnogo stvari dogaja in um, mehni dojenčki se uh, res uh, potrebujejo, se učijo od staršev. A ne? Um, dojenčki so narejeni um, tako, da se učijo, um, da rabijo stvari in um, motorično sprobati, um, poskušajo, a ne? nosijo rokice v usta, vse gre preko poskusa in ponavljanja in stalno um, ob tem uh, preverjajo Naš kot primarnega skrbnika, ponavadi to mamica, ki je z otrokom na porodniški, a ne? Um, ka, kako se ona odziva na vse, kar je v okolju. In tega preverjanja se mi, poteka na podzavestni ravni, se mi odrasli ne zavedamo. Otroček zelo velikrat in med hranjenjem, med tem, ko je buden, zelo velikrat postavi tak kratek um, očesni stak, stik z nami in um, se nekako um, sam, sam ravna potem, kako se mi izražamo. Ka, kaj, kaj na, na našem obrazu piše. A ne? In to um, iz tega izkaja, da pač za zdrav razvoj dojenčka je nujno potrebno, da takrat, ko jo budem, ko smo mi ob njem, da smo polno prisotni. To pomeni, da... Um, Je res um, vsaka distrakcija, tako so pa hitro lahko telefoni, uh, pametni telefoni, um, nam vzame pozornost, to, nujno pozornost proč od otroka in nas on samo na pol in lahko dobi zelo mešana sporočila um, in um, to seveda za njegov razvoj ni, um, ni primerno ni zdravo. Uh, jaz drugače razumem mamice, sem imela tudi že kar nekaj primerov mamic, ki so povedale, a ne? pač na porodniški. Pri nas imamo drugač res srečo v Sloveniji, naši otroci imajo srečo, ker smo mamice lahko skoraj eno leto doma z njimi v tem prvem obdobju in um, smo res v službi otrok, je pa to naporna služba a ne? in tega se zavedamo in mamice velikrat sploh v zadnjem letu v času epidemije verjamem, da so bile šip Um, malo so, ni bilo praktično možnih nekih družen v živo, kjer bi oni delile te majhne uspehe, veselja, um, ki so plot dolge potrtepežljivosti so čakali, da je dojenček nekaj pokazal in potem končno in niso imeli to s kom deliti. Ane? In velikrat je tukaj past teh množice raznih skupin na teh družabnih omrežjih, kjer se kar po mesecih ane, um, rojstva, ko pričakujejo uh -huh. se, kot pričakujejo se mamice v tisto skupino, v članju in potem spremljajo rastih otrok. In sem imela primere mamic, ki so znale povedati zelo slikovito, kako so se ujele v pas teh skupin, kot to, um, kar nalepem ni bilo več, samo neko deljenje nekih nasvetov koristnih, um, ampak um, deljenje vsega je v povezavi z otrokom, kar se dogaja. Deljenje fotografij, kako on zdaj, naprimer je, kakaj je že naredil, deljenje teh dosežkov in tuk, tuk, tukaj je pač res več pestip. Ena je to, da so bile, da je otroček ob njih in na misl, da bi se ukvarjale, da bi bile polno prisotni z njim in se z njim ukvarjale, so bile zraven upete um, stalno v to mrežo sporočil, se jim je odvijala na ki napravi pametni um... Potem je tukaj pas tega, da se ne hote dojenčke med sabo primerja. Vemo, da razvoj poteka zelo različno za različne dojenčke in velikrat so se mamice počutile potem v stiski, um, uh, ker so imele v tis, da se mogoče njihov otrok ne razvija pa enako kot pa vsi ostali, ki so bili rojeni v istem mesecu. Potem um, je pa še ena past, ki jo jaz vidim v tem, da um, ta ves med mami, mamico in dojenčkom je zelo In, in jaz res skušam vedno mamice opogumiti, da se um, res zanašajo na ta notranji občutek, lahko rečemo intuicija, um, kar koliko, ko, ko dojenček želi mamici nekaj sporočiti, naj, naj pri sebe vpraša in ponavadi je ta glas, ki ga ona zasliši, tisto pravo, kar dojenček potrebuje, pa če ni prva, bo pa druga ali pa tretja stvar sigurno zalegla in vsa ta poplava informacij od ozunej, um, od teh nasvetov, branja nasvetov na splet, zelo, zelo verikrat mamice zmede in jih spravimo nepotrebno stisko.
1: Skratka, več razlogov ste zdaj navedli. Doktorica Macedoni, v smernicah je zapisano, da pediatri, vi vsi strokonjaki, ki dobro poznate razvoj otroka, priporočate v starosti od nič do dveh let brez zaslonov. Skratka, to je kar neka taka zapisana smernica, za katero pediatri stojite, zelo zagovarjate. Zakaj? Zakaj? Kaj se dogaja v tej, pri tej starosti, da uporaba pametnih zaslonov pri tej starostni skupini resni. res ni primerna?
0: Lejte, se je že kolegica tudi omenila, ne? ampak... Um Mi vemo, da tehnologija je tukaj in da tega ne moramo zbrisati. Ampak pediatri mislimo, da v prvih dveh letih te tehnologije otrok za na primer. te, te stvari, za kar je tudi potem uporabljane, potrebuje. In da je ključno nekaj povsem drugega. Ne. Ta navezava, predvsem, predvsem ta čustvena navezava, je ključna za to obdobje prvega leta in tudi drugega leta po ko se reče attachment. Zdrav, normalen attachment. Ampak zato, da se mama, večinoma je to mama ta, ki je, ki je večji del pri otroku, da se poveže z otrokom. Tukaj je pač to pomeni, da je večino časa prisotna, ampak prisotna emocionalno, ne samo fizično prisotna. In tako, kot je kolegica rekla, otrok vse čas preverja, ne, In um, če, če ne dobi tega občutka varnosti za upanja, potem a veste vse drugo je mimo, ne bo tudi druga informacija potem, ko je bo potreboval prišla do njega. Skratka, ta navezava je ključna in emocionalna prisotnost mame večino časa. Uh, to je bilo že umenjeno, v tem obdobju se možgani intenzivno razvijajo na osnovi izkušenj. Spravi, določene celice pa določene povezave med temi celicami se ali okrepijo ali se izgubijo, propadajo na osnovi izkušenj, ki jih otrok dobi. Sprav ki jo dobi pred zaslonom in popolnoma ki druga, kot jo dobi v nekem socialnem okolju, ki ga bo pripeljalo potem naprej, da bo on lahko funkcioniral kasneje tudi v tem socialnem okolju povdarila bi tudi, da se otrok uči, predan je sposoben določene veščine. Otrok se uči hodeti, preden shodi. Otrok se uči jezika, preden govori. Na primer, mi to pluripotentnost za jezik, to sposobnost, gobimo do prvega leta, še preden otrok spoh začne govoriti. Se pravi, ko posluša, ko gleda, ne, se v njem te povezave nevronske, ene krepijo, ene propadajo. ampak Te izkušnje on rabi zato, da bo kasneje lahko funkcioniral v, v teh različnih okoljih. In lejte, ta tehnologija je pa narejena tako, da, da dobi vso pozornost otroka, ker je tako narejena in preko teh, se pravi, možgani so narejeni tako, da bodo vedno šli za močnejšim držljajem, za bolj, recimo, večjo gibljivostjo, za večjim kontrastom. Uh, in, in ti držljaje in te tehnologije so tako narejene, da popolnoma to pozornost otroka dobijo. Za njega ne obstaja nič drugega. Spravo, vse to, kar on potrebuje, da gleda, da, da sliši iz tega okolja, da, da se normalno razvija, uh, seveda potem je to uh, izrazito omejeno. Ne? Uh -huh. In mu pa žal ti zasloni ne pomagajo potem, da bi se lahko normalno prilagodil na različne uh, okolje, kot rečeno.
1: Govorimo o škodljivih vplivih prekomerne rabe zaslona pri otrocih. Predvsem pediatri pravijo v starostni skupini nič do dveh let. Naj bodo otroci brez zaslonov. Seveda, kot smo slišali, je to v največji meri odvisno od staršev, ki predstavljajo osnovno bivansko celico za Otroke. In če gremo naprej, kaj še priporočate pediatri? Od dveh do 5 let priporočate manj kot eno uro na dan. V navzočnosti staršev v starostni skupini 6 do 9 let priporočate največ eno uro na dan uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih. V starostni skupini 10 do 12 let največ eno uro in pol na dan in uh, pri starejših otrocih v starostni skupini od 13. do 18. let, največ dve uri na dan, to so pri, priporočila pediatro, gre za uporabo za slono v prostem času. Kako se kaže ta prekomerna raba zaslonov. Kateri so še uh, drugi pojavni elementi? Na kaj naj bodo starši pozorni, na kaj ste pozorni pediatri? Kako se kaže ta prekomerna uporaba zaslonov? Kateri so še ti elementi? katera bo začela ja, um, zdaj,
2: pri teh najmlajših um, smo veliko že omenjali, se pravi, opažamo, um, da otrok, um, recimo pri eno dvoletniku, da, gov, da, da je govorno nazaduje, da um, enostavno nima, da je tak begal, nima, um, koncentracija ne more se zbrati, um, nekako zelo kratek čas se zadrži pri eni aktivnosti in deluje, tako kot en mejhen robotek. Um, potem, um, To, že tako pri, pri že tako majhnih otrocih in tudi kasneje je en pomemben znak, če pa če pred zaslonom in mu ga skušamo pač odzeti, um, lahko pride do zelo burne čustvene reakcije. Ob tem že zelo majhni otroci se tukaj zelo, zelo lahko burno odreagirajo. Um, potem um, pri nekoliko večjih otrocih um, lahko začnemo opažati, da Um, spremenijo neke svoje navade, nehajo početi to, kar so prej radi počeli, um, spremeni se njihovo splošno razpoložensko stanje, um, nekateri ranljivi otroci, zdaj tukaj že govorimo lahko o najstnikih, a neki imajo že v osnovi mogoče težave z um, samo podobo, z um, določenim um, čustvenim čustvovanjem ali pa. Um, Podobno se lahko to seveda poglobi, um, lahko zapadejo v res v hujše težave, um, potem se velik zorec spanca, ne morejo zvečer zaspati sploh, če uporabljajo um, naprave v svoji sobi, imajo um, 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 tudi lahko nočne more, groze, um, potem um, lahko se zgodi tudi, da seveda v šoli opažamo,
1: da uspeh um, pade. In mhm. Doktorica Macedoni bi še kaj dodali. Te motne spanja, kako se to draža, primer, da otroci ne morejo zaspati, da ne znajo niti ločevati, kaj je resničnost in kaj je virtualna resničnost, primer. Gre tudi ja, za motne
0: spanja, Ja, motne spanja, tudi to, pa da potem tudi ta nemerni spanec kasneje, ampak Kako Leta se mi prije pri razvojnih motnjah, se pravi, večinoma prihajajo k meni taki otroci, ki imajo sum na določeno razvojno motno, večinoma sum na autizem. Zdaj, ti otroci, težko rečem, ne, da ko mi diagnosticiramo autizem, da je pač zaslon edini razlog. Ne. Večinoma gre pri teh razvojnih motnjah za neko so... so bom rekla, odvisnost okoljskih in genetskih dejavnikov. In če je otrok že uh, ima neko predispozicijo, že tudi pre, odprej za določeno, bom rekla, drugačen razvoj na, na govorno-jezikovnem področju ali socialnem, uh, pa seveda ta prekomerna uporaba zaslonov to še, bom rekla, okrepi to, uh, to, uh, ta okoljski dejavnik. In, uh, Še to bi rekla, da ti otroci, ki tudi kasneje, ne, starejši, ki imajo določeno razvojno motno na teh področjih, hiperaktivnost ali pač avtistično motno, ti so praktično še bolj, bom rekla, Še, še bolj rizični za pretirano uporabo zaslonov. Prvi zaradi tega, ker teže najdejo v nekem socialnem okolju stike, recimo z vrstnik in tako naprej in jih laže preko, preko teh tehnologij. Druga stvar je, da so jim, predvsem tem otrokom z autizmom, te tehnologije zelo blizu. Ne, oni, ta tehnični svet im je običajno bistveno bližji in lažji in bolj predvidljiv in lažji za uporabo kot uh -huh. socialni svet in ga iščejo in ga še dodatno pač potem so rizični za to odvisnost. Ne. Tako da je tukaj še večja, bom rekla, še bolj potrebno biti previden tudi za starše, da in pa še to bi omenila, kar je morda še pa najbolj pomembno, ne, da ti otroci imajo velikrat tudi vedenske uh, motne, uh, moteče vedenje, je pogosto izbruhi uh, ta hiperaktivnost in starši seveda uporabljajo potem zaslone tudi zato, to, da uh, zaslon kot varuška ali pa uh, zaslon za da sploh lahko uh, jaz verjamem v velik. Primerih, da sploh lahko preživijo, ne? da lahko otroka posedijo in da majo nekaj časa tudi za kakšno drugo stvar, ki je pač potrebna v družinskem življenju. Uh, ampak je to zelo, uh, zelo, pa to, kar je bilo že preumenjeno, recimo pogoste samotne hranjenja in tako naprej, in potem to starši uporabljajo zaslonje za to, da umirijo otroke oziroma, da sploh lahko te osnovne funkcije uh, uh -huh. pač, uh, stečejo.
1: Nardijo, stečejo ja. Spoštovani poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje za moji gosti, govorimo oziroma predstavljamo smernice za upravo zaslono pri otrocih in mladostnikih, nas lahko pokličete na telefonsko številko nič ena, 475, Torej, nič ena, 475, 222. Torej, kot ste rekli, telefon je lahko varuška, tolažnik. Veliko krat vidimo, kako starši hranijo svoje mehne otroke ob telefonu. Um, je to v redu? Ja, mogoče bi, um,
2: kar jaz te povedala zdaj, no, se mi zdi, vse, kar ste našteli je žal zelo pogosto srečamo, um, pa zares zares ni redu, no. Pač otrok vse te veščine, ki jih usvaja, on mora biti prisoten in on mora um, celostno razumeti in, in ponotraniti ta proces in se naučiti hranti in um, doživeti ukuse, doživeti teksturo hrane. primer, če govorimo zdaj o hranjenju in če je zraven tabelca, pa on to dela avtomatsko, potem seveda temu ni tako. In enako je potem za vsemi temi ostalimi... Um, ostalimi na Naprimer tudi um, velikrat zelo pogost je sicer zdaj le v času korona, korona epidemija malo ampak v restauracijah, ko um, z otroci, komu v bistvu ne zmorejo niti več počakati, da na takar prenese, da se pač dostavi hrana ali pa pijača. Na mizo že tako imajo tabelce pred sabo in gledajo nekaj in je to v bistvu zelo drago, dragocen čas za mojen,
1: za neko ukvarjanje z otrokom. A ne? Um, Imamo telefon. Gospod Igor iz Ljubljane nas je poklical. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan. E, jaz imam e, vprašanje, daj, če, če lahko
1: Ja, izvolite, kar povejte.
3: Kdaj, kdaj bi mogel dojenček, mislim otrok, shoditi, pa kdaj bi mogel spregovori? To me zanima. Pri katerih starostih je normalno to? E,
1: hvala no. lepa. Sicer to ni ravno tema ni ravno povezano, povezano z smernicami za uporabo zaslonov, slon, za ampak kljubo samo hvala lepa, bomo skušali odgovoriti.
0: Ja, otrok, otrok shodi okrog enega leta, pa normalno je tudi seveda, če do 15. 16. meseca ni, ni so vsi otroci na, na isti dan. Pri govoru je pa tako, da naj bi bile prve smiselne besede, ki jih uporablja tam do 18. meseca, okrog drugega leta pa že tudi vesedne fraze. Pomemben je tudi ta predgovorni razvoj, ne, se pravi, če blanje v tem drugem, drugi polovici prvega leta in kot eno vedenje, ki je zelo, zelo pomembno, skupna vezana pozornost okrog enega leta, kot rok začne s prstom kazati, najprej s pogledom, pa pa s prstom na stvari, ki jih želi deliti z pozornost, na katere želi deliti z določeno odraslo osebo eno konkretno
1: pa tudi pogosto vprašanje bom navedla kar jest, kdaj kupiti prvi telefon otroku. To se kar pogosto sliši tudi v našem programu, ko beseda nanesena uporabo pametnih naprav, kaj svetujete, kdaj kupiti prvi telefon otroku.
2: Ja, zdaj če govorimo o samo o telefonu, Um, se prav brez vseh teh pametnih um, funkcij, uh, seveda takrat, ko je otrok dovolj samostojen, da začne um, sa, samostojno um, tudi opravljati uh, določene stvari, kam hodi, takrat je fino, da pač ima svoj telefon, zato da nas lahko pokliče in se tudi počuti s tem bolj varnega in imamo pač tudi nakon, nekako stvari um, tako varno zastavljene. Um, zdaj, kar se pametnih naprav tiče ne, samo telefona, pa naj postane lastnik čim kasneje, uh, tudi apsolutno odsvetujemo, da um, se otroku kupi napravo za darilo ali pa da si sam kupi to napravo iz prihrankov, naprimer iz žepnine. Vedno more biti, um, ko, ko postane otrok lastnik tega, se pravi nekje v drugi polovici osnovne šole, more um, to biti usmišljeno, prej se moramo z njim pogovoriti, um, se tudi dogovoriti o uporabi. Um, otrok mora razumeti, um, da gre tukaj za, um, za, za veliko odgovornost in da um, je zraven pride ta dogovor, kako bo to tudi uporabljal.
1: Niče 1 4 7 dve če imate kakšno vprašanje povezano z vašim otrokom, mogoče in uporabo pametne naprave. Pediatri ste oblikovali tudi nek, neka pravila, neki, nekaj nasvetov, ki naj veljajo za družine, za vse družinske člane. Veliko smo že govorili o tem, da seveda je odvisno, kako so starših navezani tudi na te pametne naprave, kaj ti otroci um, povzemajo te vzorce obnašanja, kaj ne, in naj pametne naprave ne nadomeščajo varoško, tolažnika in tako naprej in tako naprej. E, nekaj nasvetov bom prebrala, ki ste jih sestavili za starše, obroki so čas brez zaslonov, določite uro v dnevu, ko vsi družinski člani zaslone ugasnete, Noče namenjena spanju pred spanjem in ponoči noči naj otrok ali mladostnik nima zaslona v svoji sobi. Zakaj je vse to pomembno? Pa mogoče tudi težko izvedljivo za kakšne starše, ki ne morejo mladostnike ali mogoče starejše otroke odvrniti od pametnih telefonov.
0: Ja, lejte, uh... Vzgoje se ne začne pri 15 letih letih. Zelo pomembno je, kako se v tem prečolskem obdobju stvari postavijo. In tako, kot je bilo že rečen, tukaj je potrebno postaviti pravila, je potrebno postaviti meje. In to je starševanje, to je, to je pač odgovorno starševstvo. In pač tisti, ki se odločijo za otroka, morajo vedeti, da je to Zato pač je neko delo in da je neka odgovornost. Ne? In um, gre tudi za sveda velikrat nojnost samospreminjanja, samomejevanja in tako naprej. In uh, tako da to ni... Staršostvo, odgovorno staršostvo ni lahko delo. Ne? In kot rečeno, me je, me je, danes govorimo, če dalje več o škodljivosti, permisivne vzgoje v tem, ko se kar otroka prepusti, da, da gre kar kamor, kamor ga zanese, tist trenutek pot, starši morajo voditi otroka. Starši se morajo v tem prvem obdobju odločiti, kaj je za otroka pomembno in ga pripeljati. Do tam, ne. Tako da potem, če, če se tako postavi v tem prvem obdobju, tudi kasneje ni večjih problemov, ker se otrok v tem, tem prečolskem obdobju nauči biti odgovoren in uh, samostojen.
1: Uh
2: -huh. Ja, ja um, jaz se absolutno strinjam z vsem, do zdaj povedanjim bi, bi pa um, dodala še to, da uh, se starši premalo zavedamo, kako močen zgled smo mi otrokom. Um, poleg tega, kar, um, ji mi, um, kar se mi dogovorimo z njim in postavimo te jasne meje že od, od malega dalje, um, se pa otroci zelo, zelo uh, ravnajo tudi po tem, kaj opažajo pri nas, kako se mi vedemo in um, če mi želimo, da bo otrok varno in odgovorno uporabljav v zaslonih moramo tudi mi. Ne. In seveda, zasloni so del našega vsak dana, vsi jih uporabljamo doma um, tudi v, v namene. In zdaj se je tudi ta služba pomešala veliko staršev v doma, ne. ampak um, če z, že zelo mali otrok bo razumel, kaj, da je to za službo, da je to delo doma, da, mhm. da pač kdaj je pa za slonkrt ko, pa za, za neko zamotenje ali pa brskanje po spletu. Mhm. In um, tukaj res, um, bodmo
1: res dober zgled. Imamo telefon gospa Milenka iz Krškega je z nami. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Milenka iz Krškega. Izvolite. Enkratna
3: tema v teh časih, uh, ker je res vse preveč uporaba mobitelo in teh novodobnih aparatur. Eh, sploh, kadar se mame v porodniški, ne bi uporabljala pri vozičkanju toliko mobitela. Je pa druga stvar, ko so pa službe zdaj od doma, lejte, otroku se vidi, eh, ko so z ekranom po 8, 12 ur starši, lejte, to je tudi velika teža slobnega časa. Bi imela pa še nekaj druga. Pozdravljam, da so pediatri stopili skupaj in drugi um, um, zato odgovorni uh, glede uporabe um, mobitelov. Uh, mi pa še nekaj, uh, mislim, naj so mali otroci, naj testirajo otroke, uh, ker cepljenje ne povzroča Lejte, raznovrstne, uh, ADHD, avtizem, pa se o tem sploh ne spregovori, ker v ZDA delajo raziskave spopkovne krvi, mhm. takoj ko se otrok rodi. Ni eden ni avtist. Kak ne je pa o, to. Glejte, mislim na tem področju. Ni uh, tema današnje oddaje. Hvala lepa. Vem, da ni to današna
1: tema. Hvala lepa. Uh, ste povedali, še gospa Mojca iz Gorenske, dober dan. Dani. Mene pa zanima, ali za so šolski ki ne bodo nekakšne institucije za pomoč od odvisnosti. Od uporabe zaslonov. Ja. ja, hvala ja. lepa. Ja, so. Lahko kakšen odgovor? Jaz bi mogoče kar predlagala,
2: da um, te smernice so res zdaj prosto dostopne in notar so tudi, um, vsi zlo, se na, naslavljajo tudi um, prepoznavo znakov um, odvisnosti oziroma škodljivih učinkov uporabe zaslonov in tudi je navedeno, so navedene vse točke, kamer se lahko starši ali pa otroci obrnajo na pomoč. Tako da, Zagorensko, um, mogoče, um, končnišen konkreten
1: namik najpoišče uh, ja, informacijo, ki je na več sveti teh strani zravstvenega od doma. Od save.si do
2: um, uh, 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 logout. Log um, <laughs> skratka, tom telefon, pač veliko točke, kjer, um, kjer, kamor se lahko brnijo, pa jih potem naprej usmerijo, da pridejo do ustrezne pomoči. Poslušavka. V lahko tudi do rane, če je stiska takšna, pa se potem Tako. naprej... Pomembno je, da prepoznajo pa da povejo nekomu.
1: No, tudi nasledno vprašanje, ki smo ga dobili, je povezano s tem. Poslušalka iz Ljubljana sprašuje, ali je oddaja namenjena tudi starejšim mladostnikom. Ja, tokrat res manj govorimo o višji starostni skupini, o starejših mladostnikih, ki so lahko tudi zasvojeni z igranjem igric v nočnem času, kot pravi poslušalka iz Ljubljana in sprašuje, ali zadostujejo strožji ukrepi staršev, oziroma kdaj je potrebno temu otroku tudi strokovno pomagati, kje dobiti to pomoč, v kolikšnem času uh, je ta pomoč dostopna, ne vem, kakšni specializirani ambulanti, no nekaj od tega ste že odgovorili, kje dobiti pomoč, ampak kdaj je um, čisto stanje tako urgentno, da otrok potrebuje strokovno pomoč.
0: Goče Doktorica Sedoni. Ja. Lejte, ko ta pretirana uporaba že vpliva na funkcioniranje otroka, ne, da se pravi, da se mu že pozna v šoli, da se, da se poslabša učni uspeh in da tudi se starši doma čutijo že nemočne pri omejevanju, takrat je definitivno že čas, da se poišče tudi strokovna pomoč. Doktor pač otrok ob tem še, bom rekla, dobro funkcionira, doma naredi tisto, kar se dogovorijo, pač tutočno delo v doma in pa v šoli, je pač lahko tudi samo stvar vzgojnih ukrepov in starševstva.
1: Uhum. O smernicah za uporabo zaslonov smo pretekli teden govorili tudi v studiju ob 17. In doktorica Marija Anderloh, ki je vodja službe za otroško psihijatrijo na pediatrični kliniki v Ljubljani, pravi, mogoče je potreben dan brez telefona v družini. To je ena taka zanimiva pobuda, zanimiva ideja. Kaj pravite? Zdaj
2: v smernicah smo to kar um, dal kot, predlagar kot sestavni del tega družinskega načrta za um, varno uporabo zaslonov, tako da ta mogoče bi um, kar izpustila. Um, res skušajmo delati na tem, da si privoščimo um, dam brez zaslonov. Mogoče za začetek že to, da ko gremo na kak skupni izlet ven v naravo, da ne nosimo pametnih telefonov s sabo, Um, da nismo vas čas um, priklopljeni no, na, na, in odvisni od tega, kaj se nam tam, kakšna sporočila tam dobivamo. Um, tako da, ja, poleti zdaj bo ogromno priložnosti, ko bodo tudi, a ne, dopusti in bomo nekake, si bomo privoščili kako dih in to je
0: idealen čas, ko lahko res zaslo ne pustimo ob strani. Mhm. Jaz bi sem še to dodala. Ne? Pomembno je, da dobimo tudi izkušnjo, da lahko živimo brez zaslanov, ker ljudje si, ker je res to tok ratel, neka um, rutinska stvar našega vsakdana, si sploh več ne predstavljajo, ne vejo, kaj bi počel, ko nimajo v roki. In taki dnevi ne, brez tega uh, točen to prinesejo, da, da dobijo izkušnjo, da se tudi tako da in da se naučijo, kaj pa lahko v tistem času, kaj drugega mm -hmm. skupaj naredijo v družini. Mogoče bi
1: pa lahko staršem svetovali naj poskusijo z, ne vem, enim večerom v tednu in s tem trasirajo mogoče neka, nek sistem pravil, ki ne bo vseboval na rakovajo uporabe za slono pametnih naprav. Torej, govorili smo o smernicah za uporabo zaslonov. Te smernice boste vsi, ki tole odajo poslušate, našli tudi na spletni strani prvega. Smernice so na voljo tudi na spletni strani zdravniške zbornice, še kje druge. Kakšni so načrti, kako bodo te informacije zdaj šle med ljudi? Ja, smernice so dostopne tudi na spletni
2: poleg strani zdravniške zbornice, tudi na spletni strani na IOZ. In pa um, načrtujemo seveda, da se bodo vsaj v določenih segmentih um, še širile, tudi v tiskani obliki, naprimer tudi se pri, želeli bi si več osebin tudi za starše predstaviti, um, mogoče jeseni, ko bo ponovno um, to bolj aktualno s pričetkom novega šolskega leta, um, tako
1: da ja, načrtov je še veliko. Hvala lepa, končujemo. Oddajo hvala obema za obisku studiju in srečno. Hvala. hvala.
3: Oddajo med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste.